0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz na. Witam Markadiusza Legiecie, naszego specjalista od spraw kaukaskich i centralnoazjatyckich Dzień dobry Dzień dobry, Arku, chociaż podcast nas dzisiaj improwizowany, bo dzieje się. I to nie dzieje się tylko w Karabachu, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu i jeszcze sobie w tym tygodniu porozmawiamy, ale dzieje się w Kirgizji. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w tym państwie. W Kirgizji były już wybory, które były przez społeczeństwo podważane. Obalano już prezydentów, zmieniała się tam władza. Bardzo często mamy to państwo całkowicie z daleka od naszego pola widzenia, a tymczasem, gdy no, gdzieś się pali budynek parlamentu, to znaczy, że coś naprawdę poważnego się dzieje. Bardzo będę Ci wdzięczny za próbę choćby generalnego opisu sytuacji. Tak, faktycznie, no, mieliśmy w niedzielę wybory parlamentarne w Kirgistanie, które, no, już patrząc z dzisiejszej perspektywy, no, skończyły się nieco tragicznie, no, bo mamy protesty. Biszkeku, a także w kilku innych miejscach w Kyrgyzstanie, ale przede wszystkim w Biszkeku w stolicy. Mamy co najmniej jedną osobę, która zginęła w wyniku tych protestów i co najmniej kilkaset, które zostały ranne podczas starć z siłami rządowymi, z Omonem i z innymi jednostkami. Tak więc sytuacja jest poważna, no i musimy sobie na początku wyjaśnić, o co w ogóle chodzi, skąd te protesty. Otóż w wyborach niedzielnych do parlamentu dostały się cztery partie spośród kilkunastu, które brały udział w tych wyborach. Te cztery partie przekroczyły wymagany próg wyborczy 7%, no i dostały się do parlamentu. Problem w tym pierwszy, że co najmniej trzy na cztery partie, które wyszły do parlamentu albo bezpośrednio należą do rządzącego obozu władzy w Kirgistanie, albo są z nim bardzo, bardzo silnie związane, są tak zwanymi partiami koncesjonowanymi, więc teoretycznie są odrębnymi podmiotami politycznymi, ale faktycznie one spełniają rolę wsparcia tego głównego ośrodka władzy w Kirgistanie. Oprócz nich dostała się jedna partia skrajnie prawicowa, jeżeli moglibyśmy ją w ten sposób scharakteryzować, która no, do tego obozu władzy nie należy, ale ona też tutaj odegra swoją rolę, o czym zaraz powiemy. Nieprzypadkowo mówimy o jej profilu światopoglądowym. Sam fakt, że środowisko opozycyjne w tych wyborach nie udało im się wejść do parlamentu, ponieważ no, kilkanaście partii po prostu znalazło się pod progiem siedmioprocentowym i nie uzyskało mandatów, nie wzięło udziału w podziale mandatu w parlamencie, sam to oczywiście jest powodem pewnego zburzenia społecznego. Ale to się bezpośrednio wiąże z drugą kwestią, a więc ze wszystkimi nieprawidłowościami wyborczymi, jakie miały miejsce podczas tych wyborów. My bardzo często mówimy o Kirgistanie, że jest to taka perełka demokracji w Azji Centralnej, że jest to kraj, który faktycznie najlepiej sobie radzi na tym polu jakichś demokratycznych reform, a przynajmniej utrzymania tego demokratycznego systemu. Przed rokiem mieliśmy sytuację, że wówczas rządzący prezydent Atambajew dobrowolnie, kiedy skończyła mu się kadencja, to zrezygnował z pełnienia urzędu, przekazał jakby kompetencje kolejne, więc jakby to były te przykłady, że no Kirgistan może ma swoje problemy, może jest biednym, może jest małym, słabym państwem, ale jednak w tych kwestiach demokratycznych radzą sobie dobrze, aczkolwiek przy okazji każdych wyborów w Kirgistanie, czy to prezydenckich, czy, czy parlamentarnych, czy, czy lokalnych, zawsze jest problem pewnych niedociągnięć wyborczych, pewnych nieprawidłowości, które też jakby są obecne w innych krajach regionu, aczkolwiek no, w Kirgistanie często o nich zapominamy, no bo, no bo mówimy, że to jest ta, ta peruka demokracji, A one tam są. Czym konkretnie są te nieprawidłowości? No przy okupowaniu głosów, o tym, że jest to mechanizm powszechnie stosowany w zasadzie przez wszystkie partie polityczne, a także przez samych wyborców, jest traktowany jako pewien mechanizm partycypowania we władzy. No, bardzo często możemy spotkać się z podejściem, że, że ci politycy, ci rządzący w Biszkeku, oni, oni na co dzień nas okradają, oni na co dzień na nas żerują i nas wyzyskują, więc przy okazji wyborów my jako obywatele przynajmniej mamy możliwość tego, że przychodzimy do nich, mamy im coś do zaoferowania, bo mamy swój głos i oni w ramach tego wtedy wówczas dzielą się z nami z tym bogactwem. I prawda, i zawsze jest jakaś giełda w poszczególnych regionach w skali krajowej, po ile chodzi głos. Są zawsze jakieś granice ustalane przez partie partycypujące, że no, pewnego poziomu nie przekraczamy. No, tylko z oczywistych względów, jeżeli proces demokratyczny opiera się na możliwościach finansowych, a nie na programie politycznym, nie na charyzmie jego liderów itd., itd., tylko przede wszystkim na tym aspekcie finansowym, no to, to też ma swoje konsekwencje, no bo to nie jest tak, że każda partia dostaje taki sam worek pieniędzy przed wyborami. To już nie jest element procesu wyborczego, to już nie jest element procesu demokratycznego, to jak partie zarządzają swoimi finansami już jest oddzielną kwestią, a w związku z tym każda partia nie ma tym samym równych możliwości wyborczych, no bo nie każda partia ma tyle samo pieniędzy. No i to jest właśnie powodem tych protestów, jakie, jakie mają miejsce obecnie. Partie, które weszły do parlamentu zdecydowanie są partiami powiązanymi z władzą. Ich politycy obsadzają nie tylko stanowiska w Biszkeku, ale także w administracjach lokalnych. Samopartycypowanie przez partię polityczną we władzy, jak wiemy, daje też szeroki dostęp do stanowisk niepolitycznych, ale, ale do, do zarządzania państwem, do obsadzania strategicznych spółek na, na szczeblu centralnym i lokalnym. To wszystko powoduje, że po prostu partie będące bliżej z władzą mają więcej do zaoferowania wyborcom, może nawet powiedzmy wprost, mają więcej argumentów, żeby kupić wyborców, niż partie, które dopiero do tego uzyskania władzy dążą. No i to też się stało, że partie, które miały więcej pieniążków, ponieważ są związane z władzą, no, 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 no wygrały te wybory, tak? No bo no, ciężko mówić w takiej sytuacji o równych szansach. A jeżeli do tego jeszcze dorzucimy szereg nieprawidłowości związanych z liczeniem głosów i z napięciami na tym polu, no to, to nam rodzi sytuację, jaka ma tam miejsce po wyborach, czyli że po prostu ludzie wychodzą na, na ulicę i, i kontestują w, wynik wyborczy. W różnych państwach kontestacja wyborcza ma, ma jakby różny charakter, w Kirgistanie ona zawsze miała charakter no, skrajny, tak? od wycieczek klanów południowych na koniach, które rozpędzały parlament, do po prostu wystąpień ludzi na ulicę i również zdobywania budynków rządowych, starć z policją, z OMONem i jakby manifestowania swojego niezadowolenia siłą, bo tutaj też no, trzeba powiedzieć, że i, i rządzący przy pacyfikacji protestów stosują siłę, ale również protestujący przy, przy samym protestowaniu no, również pacyfistyczni najprawdopodobniej nie są. Do tego dochodzi czynnik słabości państwa, a więc przedostawienia Rzecz jaka kształtuje nam ten krajobraz wyborczy w Kirgistanie. Rok temu, w sierpniu, mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy były prezydent Kirgistanu, Omazwę Katambajew, do którego jeszcze wrócimy dzisiaj, nie chciał oddać się w ręce władz, które chciały go osądzać za, w związku z zarzutami korupcyjnymi w czasie, kiedy on pełnił urząd. W związku z czym zabarykadował się w swojej willi pod Biszkekiem, no i tam jakby oczekiwał na, na szturm policji Kirgijskiej, która miała go siłą zabrać. Oczywiście oczekiwał na to w towarzystwie swoich zwolenników. Kiedy zjawiała się policja, no doszło do naprawdę krwawej jadki, w której zginęli i zwolennicy Atanbajewa, i członkowie tej specjalnej grupy policyjnej, no bo to, to nie byli po prostu zwykli policjanci, którzy zostali wezwani na pojmanie byłego prezydenta. To była elitarna jednostka policji. I to nam wówczas pokazało, że elitarna jednostka policji w Kirgistanie nie ma absolutnie żadnego doświadczenia, ani żadnego know-how w kwestii takich działań. I to też wówczas rzuciło bardzo szerokie światło ogólnie, na to, jak całe państwo jest zorganizowane i jak działa. Że całe państwo ma problem zarówno z tym aspektem, no, który powinien być aspektem wyłącznym państwa, czyli czy stosowania przymusu, ale tak naprawdę w każdym aspekcie zarządzania państwem. To się jeszcze bardziej ujawniło w trakcie trwającej pandemii koronawirusa, gdzie no, Kirgistan w regionie nie zaliczał się do państw, które na siłę zaprzeczały obecności wirusa ale no jednak miał bardzo poważne problemy z opanowaniem tej epidemii, mają w zasadzie do dzisiaj, i miał bardzo poważne problemy z wszelkimi planami antykryzysowymi, mającymi odpowiadać na skutki epidemii. To wszystko spowodowało z jednej strony, że podłoże do tego typu protestów, jakie mamy dzisiaj, jeszcze raz wzrosło, no bo po pierwsze ludzie są niezadowoleni, a po drugie ludzie mają świadomość, że jak się temu państwu przeciwstawią, to ono jest słabe i ma bardzo ograniczone instrumenty, żeby na sprzeciw obywatelski, na obywatelskie nieposłuszeństwo, a nawet z, z użyciem, że tak powiem, aktywnym przemocy przez obywateli, no państwo ma słabe możliwości, żeby na to odpowiedzieć. W związku z czym mamy do czynienia z sytuacją taką jak dzisiaj. No i koniec końców dochodzimy do koronnego jakby aspektu, który... W mojej ocenie, bo śledziłem, co, co ukazuje się na ten temat dzisiaj, wczoraj, i w niedzielę, do aspektu, który jest troszeczkę pomijany, a więc aspektu klanowości w Kirgistanie i aspektu transferu władzy, jaki tam się dokonał w ubiegłym roku. Przypomnijmy słuchaczom, że w 2019 roku, tak jak wspomnieliśmy, prezydent Kirgistanu Aumazbek Atambayev, któremu skończyła się kadencja, normalnie odszedł z urzędu, w wyborach popierał jednego ze swoich protegowanych, który przejął po nim pałeczkę, no i wygrał te wybory, objął władzę, Mówimy tutaj konkretnie już o obecnym prezydencie Kirgistanu Soron Bayu No i wszystko miało być pięknie. Atambajew miał rządzić z tylnego siedzenia, Jayen Biekow miał być tym frontmenem, aczkolwiek bardzo zaufanym i bardzo bliskim człowiekiem Atambajewa. W dodatku to ten taki pokojowy transfer władzy jeszcze uwzględniał aspekt klanowości, no bo Atambajew pochodzi z północy Kirgistanu, Jayenbiekow z południa, z Oszu, więc tak by. To porozumienie w nomenklaturze miało być też elementem jednoczącym planowo Kyrgyzstan. No ale bardzo szybko okazało się, że Jane Beckow jest politykiem, który wcale nie chce mieć kogoś, kto z tylnego siedzenia będzie nim kierował. I że pomimo, że panowie znali się od lat i pracowali ze sobą od lat, i Atambaj był takim no, troszeczkę mistrzem Jane Beckowa, to bardzo szybko Jane Beckow zwrócił się przeciwko Bajewowi. Konflikt osobisty panów eskalował do poziomu politycznego, a także w związku z tym, że jeden jest z północy, a drugi jest z południa, zaczął mieć coraz bardziej wyraźny aspekt tej właśnie klanowości, no bo w naturalny sposób część kraju opowiada się za jednym, część kraju opowiada się za drugim. Nie wchodząc już w szczegóły, na ten moment były prezydent Atambajew był więziony jeszcze do wczoraj, w areszcie śledczym, w Komitecie Bezpieczeństwa, czekając na swój proces o zarzuty korupcyjne. No jak wiemy, no, w kraju, gdzie, gdzie cała nomenklatura jest zaangażowana w pewne procedery korupcyjne, no to najłatwiej jest kogoś oskarżyć o korupcję, no bo wiadomo, że wszyscy to robią, tak, tylko komuś nagle wytoczymy oficjalne zarzuty. I tak się stało w przypadku Atambajewa. Aczkolwiek też zaznaczam, że był więziony do wczoraj, ponieważ manifestanci, którzy na początku zajęli Centralny Plac w Biszkeku, a później zaczęli już aktywnie zajmować kolejne budynki rządowe, prezydenckie, parlament, to w pewnym momencie zajęły Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, więc to też jest dla nas jakiś tam obrazek, który możemy sobie wyobrazić. No, nie wiem, no wyobraźmy sobie, że w Warszawie manifestanci zajmują siedzibę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No, to jest mniej więcej ta skala wydarzeń i uwalniają więźniów politycznych. Tak nie ma, ale no, uwalniają kogoś, kto tam jest przetrzymywany. No, absolutnie skala nie niespotykana tak naprawdę w żadnym innym kraju. A tam, Bajew został uwolniony, no, ale to też właśnie pokazuje, że. W tych wyborach doszło do faworyzacji klanów z południa. Partie, które weszły do parlamentu w zdecydowanej większości reprezentowały interesy nomenklatury z tej południowej części kraju, a ta północna część kraju, która dotychczas była tą dominującą w Kyrgyzstanie, tą związaną za Tambajewem, a teraz poniekąd zdyskryminowaną lekko, przez to, że pozycja Tambajewa w państwie upadła i zdecydowanie się zmieniła, no to spowodowało, że doszedł kolejny element napięcia, na które moim zdaniem za mało zwracamy uwagę, no bo po prostu w tym kraju zawsze rywalizacja północy z południem i jakby równoważenie wpływów jednego i drugiego regionu, no było kluczem do stabilności. Tej stabilności tak naprawdę nigdy w Kirgistanie nie dało się osiągnąć. Bo też już na koniec przypomnę, że to nie jest tak, że to są pierwsze tego typu protesty w historii niepodległego Kirgistanu. No, w 2010 roku mieliśmy również bardzo poważne protesty w związku z wyborami, gdzie na to się jeszcze nałożyły starcia etniczne między Kirgizami i Uzbekami. W 2005 roku mieliśmy tak zwaną rewolucję tulipanową, która odsunęła też sławnego i rządzącego Askara Akajewa od władzy. Tak naprawdę tego typu wystąpienia zdarzały się cyklicznie w Kirgistanie. Aczkolwiek w ostatnich latach to, co próbował robić Atambajew, czyli dobrowolnie zrezygnował z urzędu wtedy, kiedy skończyła mu się kadencja, w Azji Centralnej jak wiemy, to jest jednak coś wyjątkowego i przekazał władzę swojemu pupilowi, James Deckowi, no to miało, przekazanie władzy miało, mieć, miało gwarantować spokój, stabilność i tak naprawdę dobre życie nomenklaturze, no bo też o to w tym chodziło. No jak się okazało jednak czasami od tych więzów w ramach formacji rządzącej, no ważniejsze okazują się albo osobiste ambicje, albo, albo rywalizacja północy z południem, ten klanowy aspekt w Kirgistanie, a tego typu protesty, jakie mają miejsce obecnie, no z całą pewnością nie pomogą te wszystkie podziały zakopać. Na pewno jest to jeszcze też ważny jakby sygnał dla państw w regionie. Ja też przypomnę, że w najbliższy weekend są wybory prezydenckie w Tadżykistanie. Tam tym bardziej nie spodziewamy się jakichś niespodzianek wyborczych. Aczkolwiek fakt, że rok temu Atambajew w Kirgistanie chciał pokojowo przekazać władzę i to zrobił, miał mieć gwarantowane bezpieczeństwo, a później no, stało się to, co się stało, że wygląd, wylądował w areszcie i rozpoczął się proces wobec niego. No i jest sygnałem dla, dla polityków jak Rahmon w Tadżykistanie, jak Berdy Mohamedow w Turkmenistanie, jak dla innych niedemokratycznych przywódców w tej części świata, mówiący o tym, że transfer władzy, sukcesja władzy dobrowolna jeszcze za życia jest bardzo dużym ryzykiem, za który można zapłacić wolnością, może nawet życiem i który trzeba bardzo dobrze przygotować. Może na wzór Kazachstanu, ale tam też jak wiemy dynamika tego procesu jest bardzo bardzo zawiła, aczkolwiek zdecydowanie bardziej stabilna niż w Kyrgyzstanie, który no, w tym aspekcie może być no, pewnym takim straszakiem dla innych przywódców w regionie. Co będziemy jeszcze obserwowali, a Tobie, Arku, na razie bardzo mocno dziękuję i zapraszam Państwa na kolejny podcast, Harka już w tym tygodniu. Wrócimy na chwilę do Karabachu. Dzięki.